0: Hallo, mein Name ist Jeff Dommershausen und in der heutigen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast geht es ums Abfinden. Mehr nach dem Teaser. Auf geht's, der Reha-Podcast, der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Rea podcast Ich sitze mal wieder zusammen per Zoom mit... Mein Name ist Moritz
1: Kerkmann. Ich bin Rechtsanwalt und zugleich auch Fachanwalt für Verkehrsrecht und Versicherungsrecht mit Kanzleichstandorten in Achim Pferden und Ottersberg bei Bremen. Ottersberg oh, auch? Ey, das wusste ich doch gar nicht. Ja, haben wir eine kleine Dependance eröffnet im Laufe des Jahres. Cool. Damit wir noch ein bisschen näher bei den äh, Mandanten sein können.
0: Wow, toll. Und dann äh, die Leute, die den Podcast äh, verfolgen, haben gemerkt, da ist äh, neben dem Fachanwalt für Verkehrsrecht noch das Versicherungsrecht dazugekommen. Herzlichen Glückwunsch. Genau,
1: richtig. Ist jetzt, weiß gar nicht, auch schon wieder ein paar Jahre hier im versicherungsrechtlichen Bereich. Vor allen Dingen auch, wenn es um Berufs- und Fähigkeitsversicherung geht, Unfallversicherung. Da ist man ja auch relativ nah dran, wenn man einen Verkehrsunfallverletzte vertritt. Die haben oft ja auch eine private Unfallversicherung. Insofern ergeben sich da auch ganz interessante Überschneidungen, und das, denke ich, mir auch von Interesse für die Mandanten.
0: Okay, warum sind wir äh, ins Gespräch gekommen? Also einmal sind Sie ja der Beiratsvorsitzende vom Beirat von Reha management Nord. Und ähm, da kommen immer wieder Fragen, die wir dann noch diskutieren. Und ähm, ich werde im... Personenschadensmanagement im Rea management immer wieder damit konfrontiert, dass mich Klientinnen und Klienten ansprechen und sagen, ja, da ist eine Versicherung, die will mir jetzt viel Geld irgendwie abfinden oder so. Was sagst du denn dazu? Und ähm, ich sage natürlich immer, naja, ähm, ich darf dazu nichts sagen. Guck dir meinen Code of Conduct an, den hast du ja bekommen. Eine Kopie, da steht das drin auf der zweiten Seite. Schadensrechtliche Fragen. Ähm, ja, die da darf ein reha nicht beantworten. Geh bitte mal zu deiner Anwältin oder deinem Anwalt. Und ähm, sind viele natürlich gefrustet. Und ähm, ja, wir haben darüber gesprochen. Und ähm, das war ganz spannend eigentlich, dass es ähm, da verschiedene Blickwinkel von verschiedenen, also es können zwei von nebeneinander sitzen und äh, es geht eigentlich um zwei verschiedene Dinge. Und ähm, jetzt übergebe ich das äh, Mikrofon an Herrn Keltmann sozusagen.
1: Genau, das ist äh, nicht selten sogar, sondern äh, sehr oft der Fall, dass sich Leute unterhalten, irgendwie identische Verletzungen haben, aber irgendwie auch am Thema vorbeireden. Äh, denn man muss immer gucken, wo man steht. Äh, mit wem spricht man eigentlich? Spricht man mit seiner privaten Unfallversicherung oder spricht man mit einem gegnerischen Kfz-Haftpflichtversicherer zum Beispiel? Äh, da gelten dann auch durchaus unterschiedliche Spielregeln. Und insofern kann es dann tatsächlich passieren, dass ein und äh, dieselbe Verletzung mit unterschiedlichen Geldbeträgen am Ende abgefunden wird. In der Unfallversicherung, die man privat sich eingekauft hat, so hat man Beiträge, hat man bestimmte Versicherungssummen versichert. Danach geht das dann. Und wenn es um die Kfz-Haftpflichtversicherung geht, dann geht es eben um freie Verträge, Beträge,
0: die so nicht festgesetzt sind. Ne? Ich habe es ja mehr mit, Haftpflicht, oder mit Arzthaftpflichtschäden zu tun. Und ähm, da werden hohe Summen ähm, gezahlt. Und wir hatten das Thema schon mal gehabt: zweite Meinung einholen wie sehen Sie das, wenn da so jemand so schwerste Unfallverletzungen hat? Soll er einfach dem Anwalt vertrauen und dann was sagen, ich unterschreibe das einfach? Oder wie würden Sie da machen? Ja, ich erlebe
1: es halt immer wieder, dass Leute sich in diesen Bereichen, wenn sie wenn es zu so einem Abfindungsvergleich geht, keine zweite Meinung einholen. Das verwundert mich, weil man im privaten Bereich ja letztendlich oft sich verschiedene Meinungen holt, wenn man irgendwie ein Haushaltsgerät kauft oder dergleichen. Und insofern schadet das nie, sich eine zweite Meinung einzuholen. Ähm, einfach auch ein bisschen eine eigene Sicherheit zu haben, dass das, was man vielleicht vorhat, auch das ist, ähm, was man am Ende haben möchte und was gut für einen ist. Und gerade in diesen Bereichen, wenn es um hohe Beträge geht, schadet das nicht, äh, vielleicht den einen oder
0: anderen Teil auch für eine zweite Meinung einmal zu investieren. Ähm, ich meine, Sie haben ja wahrscheinlich auch mal einen praktischen Beispiel, Beispielsfall und Beispielsfall mitgebracht. Ähm, aber wie ist es eigentlich? Muss man dann immer, also wenn wir jetzt beim im Haftpflicht- oder Arzthaftpflichtbereich sind, weniger im Bereich der privaten Unfallversicherung, aber äh, muss man da alles gleich immer abfinden lassen und aus ist die Maus und dann ist man da komplett raus mit der Versicherung oder äh, wie läuft das konkret, aber kann man sagen zum Beispiel, na, ich weiß nicht, muss ich später nochmal ein Haus umbauen, weil ich vielleicht äh, wegen Hüftschaden nicht mehr irgendwie Treppe hochkomme oder so, das möchte ich mir vorbereiten oder gibt es nur äh, einen Schuss nach dem Motto, man erledigt alles in der Sache und dann ist aber auch gut oder wie, wie, wie sind da die Möglichkeiten, die Regularien? Also wir
1: beide reden jetzt ja über Haftpflichtfälle, das heißt mhm. den Fall, dass ein anderer einem einen Schaden zufügt, sei es ein Arztfehler oder ein Unfall im Straßenverkehr oder dergleichen.
0: Mhm.
1: Und viele Betroffene haben dann auch Angst vor so einer Abfindung. Mhm. Und da möchte ich auch erstmal ganz klar sagen, es muss sich niemand quasi zwangsabfinden lassen. Mhm. Das ist eine Wahlgeschichte. Der Versicherer wird das in der Regel immer mitmachen, weil er ein Interesse daran hat, die Schadensakte zuzubekommen. Mhm. Der Geschädigte muss das aber nicht. Er kann das. Er kann in bestimmten gesetzlichen Fällen auch äh, den Versicherer quasi dazu zwingen, äh, ihn abzufinden. Also das Zepter liegt da ganz klar beim Geschädigten. Mhm. Ähm, ich kenne letztendlich keinen Fall, wo der Versicherer äh, grundsätzlich sagt, das machen wir überhaupt nicht mit, sondern wenn es Streitigkeiten gibt, dann um die Beträge. Aber es gibt eigentlich Zumindest hatte ich das noch nie, dass ein Versicherer sagt, nö, da haben wir gar kein Interesse dran, wir zahlen nur das, was wir für berechtigt halten, ansonsten verklag uns. Also ja. Das habe ich selber so noch nicht erlebt. Ne? Okay, okay. Wenn man über Abfindungen spricht, kann man jetzt nicht so einfach konkret äh, oder ganz pauschal äh, sagen, so oder so ist das, sondern es hängt tatsächlich sehr vom individuellen Fall ab. Mhm. Ähm, aber bevor ich vielleicht zwei, drei Beispiele bringe, noch ein bisschen was Allgemeines dazu. Mhm. Ähm, Abfindung, da sind wir vor allen Dingen in diesen drei großen Bereichen, Schmerzensgeld, Verdienstausfallschaden, also der Schaden, der mir dadurch entstanden ist, dass ich meinen Beruf aufgrund unverbedingter Verletzungen nicht mehr nachgehen kann. Mhm. und Auch der Haushaltsführungsschaden, das sind meistens diese drei größten Bereiche. Mhm. Haushaltsführungsschaden ist der Schaden, der einem entsteht, weil er im eigenen Haushalt nicht mehr mitarbeiten kann. Und alle drei Bereiche haben ja ganz unterschiedliche ja, Ausfansungen, sage ich jetzt mal, beim Schmerzensgeld. Wenn der Geschädigte einen festen, gefestigten Zustand hat, dann kann man ungefähr ersehen, okay, das ist die gesundheitliche Beeinträchtigung, die wird vielleicht schlechter, vielleicht ist es aber auch genau so, wie es jetzt ist und bleibt so. Das kann man natürlich einigermaßen grob umreißen. Beim Verdienstausfall wird es dann manchmal schon ein bisschen schwieriger. Wie wäre das mit dem Werdegang gewesen? Gerade auch, wenn Jüngere verletzt worden sind. Und beim Haushaltsführungsschein ist es ähnlich. Da wissen wir letztendlich auch nicht, wie sieht der Haushalt in 50 Jahren aus, wenn wir jetzt einen jungen Geschädigten haben. Ähm, da orakeln wir dann sehr in die Zukunft hinein. Also insofern haben wir unterschiedliche Schadenspositionen, die man unterschiedlich ja, greifen kann. Ne? Die einen kann man ein bisschen besser greifen, die anderen ein bisschen schlechter. Und insofern muss man das auch immer abwägen, wenn man äh, sich dafür entscheidet, einen kompletten Abfindungsvergleich zu schließen. Und sagen, okay, alles ist weg. Oder nur in Teilbereichen. Das geht natürlich auch.
0: Okay. Uh, dann ist die erste Frage, eine mit der ersten Frage schon mal erledigt. Jetzt ist es ja so, Gehälter steigen um, oder auch zum Beispiel Haushaltskosten steigen. Wenn ich hier mal, ich würde mir eine Reinigungskraft besorgen, weil ich das selber nicht kann, ich sitze irgendwie im Rollstuhl oder wie auch immer. Ja, Die kostet heute Mindestlohn, ich weiß nicht, 9,54 Euro oder so und wird demnächst wahrscheinlich bei 12 Euro sein. Aber in 10, 15 Jahren wird die gleiche, Reinigungskraft, die ich dann ja immer noch brauche, wahrscheinlich eher bei 17, 18, 19 Euro sein. Wird sowas mit berücksichtigt? Das
1: wird mit berücksichtigt
0: und das ist natürlich
1: die große Problematik, wenn man in die Zukunft hineinschaut. Aber für den aktuellen Zeitpunkt dann einen Betrag finden möchte, der die Zukunft dann mit abdeckt. Auf der einen Seite hat man mögliche Steigerungen, wenn es jetzt zum Beispiel um Haushaltshilfen geht. Auf der anderen Seite kann der Geschädigte mit dem Kapital, was er jetzt bekommt, natürlich auch wirtschaften und in der mhm. Theorie dann natürlich dann auch Zinsen äh, erzielen. Heutzutage nicht mehr ganz so üppig, wie es vielleicht früher gewesen ist, aber vielleicht in fünf oder zehn Jahren auch wieder etwas üppiger. Mhm. Und das muss man dann alles gegeneinander abwägen. Ne? Also wir sprechen also über verschiedene Bereiche, die man beobachten muss. Und wir können natürlich auch sprechen über
0: verschiedene Zeiträume, die man abfinden lassen kann. Also das heißt, man muss nicht alles, sondern man kann nur sagen, für die nächsten zehn Jahre, und dann gucken wir noch mal. Ja, vor allen Dingen natürlich auch für die Vergangenheit. Es ist ja
1: sehr oft so, der Geschädigte hat den Unfall, hat eine schwerwiegende Verletzung. Und bis wir einen gefestigten Zustand haben, arbeiten wir in der Regel ja auch mit dem Versicherer über Vorschüsse, dass der Geschädigte erstmal liquide bleibt, sich auf seine Heilbehandlung konzentrieren kann. Und dann kommt dann irgendwann der Zeitpunkt, wo die Heilbehandlung abgeschlossen ist, wo man einen gefestigten Zustand hat oder aber vielleicht die Heilbehandlung dauernd eben fortdauert und man weiß, okay, das wird vielleicht nicht besser werden. Und dann setzt man sich mit dem Versicherer zusammen, kann über Abfindungen sprechen. Und dann macht es natürlich auch Sinn, vielleicht zu sagen, okay, jetzt haben wir schon drei, vier Jahre Zeit, ins Land gehen lassen seit dem Unfall. Das ist jetzt kein absurd hoher Zeitraum. Ne? Mhm. Und wir besprechen, ob dann bestimmte Positionen für Dienstausfall, Haushaltsführungsschaden für die zurückliegende Zeit dann schon mit abgegolten sind. Mhm. Das geht alles. Also man kann da sehr, sehr kreativ sein. Das führt okay. natürlich auch in die Zukunft hinein, dass man sagen kann, es gibt einen größeren Betrag und dafür ist der Haushaltsführungsschaden schon für die nächsten drei, vier, fünf Jahre mit abgegolten. Da ist also der Kreativität letztendlich keine Grenze gesetzt, das so zu vereinbaren, wie es dann individuell für den Geschädigten auch passt. Okay.
0: Mal Ganz konkret, mal Beispiele. Beispiele.
1: Ich habe ja. äh, vier Beispiele mitgebracht. Ja. Ähm, ich versuche es ganz kurz zu halten. Also ein okay. Unfallgeschädigter, Anfang 50, äh, Knieverletzung, ähm, der war vorher schon vorgeschädigt, äh, also nur ähm, in einem sehr kleinen Bereich beruflich tätig im Rahmen eines 450-Euro-Jobs. Und bei dem wussten wir, okay, der hat die Verletzung, die wird nicht schlechter, die wird nicht besser. Das sagen ihm zumindest alle Ärzte. Wenn die Ärzte falsch liegen, haften die vielleicht auch noch separat, das ist ein anderes Thema. Okay. Und äh, ihm war klar, er möchte sich nicht jeden Monat, jedes Jahr mit der Versicherung wieder streiten. Er möchte einen Einmalbetrag. Und das haben wir dann für ihn für alle Bereiche gemacht und eine Gesamtabfindung verhandelt, was Schmerzensgeld angeht, was Verdienstausfall angeht, was Haushaltsführungsschaden angeht, ähm, und der dann einen größeren Einmalbetrag bekommen, mit dem er dann zufrieden gewesen ist, und dann war der Fall für ihn und den Versicherer abgeschlossen. Ähm, beim Schmerzensgeld ist es verhältnismäßig einfach. Da kann man sozusagen eine Hausnummer versuchen, dran zu hängen. Mhm. Ähm, wobei man da natürlich streiten kann, wie ist da die richtige Hausnummer? Welcher Betrag ist da angemessen?
0: Ja. Beim
1: Verdienstausfall in diesem Fall war es auch relativ einfach. Es war ein 450-Euro-Job. Der bleibt erstmal so 450-Euro-Job wir wussten ungefähr, bis zur Rente wird er das machen können, bei ihm im Renteneintrittsalter 67, wir wussten, okay, 17 Jahre müssen wir das sozusagen mit einpreisen, das haben wir dann äh, zusammen berechnet, er bekommt dann natürlich nicht 17 Jahre, 12 Monate 450 Euro, weil dann könnte er diesen Betrag anlegen, würde Zinsen erwirtschaften, hätte dann zu viel bekommen, sondern mhm. bekommt ein bisschen was weniger, das nennt man dann herunterkapitalisieren, mhm. und äh, da muss man eben gucken, welche Zinsen kann man da ansetzen, das ist so ein bisschen Verhandlungssache, Nimmt man relativ hohen Zinsen, Zinssatz freut sich der Versicherer, muss er weniger bezahlen und umgekehrt. Ja. Das ging dann auch noch. Und beim Haushaltsführungsschaden wird es natürlich dann schon ein bisschen kniffliger. Was für Bedürfnisse hat dieser Mensch mit seinem Knie? Kann man natürlich schwer in die Zukunft gucken. Das muss man dann versuchen, ein bisschen zu berechnen, wie ist der aktuelle Bedarf. Dann kann man auch schon mal ein bisschen aufrunden und sagen, okay, wir packen da noch ein bisschen was rein für Unwägbarkeiten. Aber am Ende bleibt es natürlich sowohl für den Versicherer als auch für den Geschädigten immer mit Risiko behaftet, dieser Abfindungsvergleich. Das Positive ist aber natürlich, beide wissen, woran sie sind.
0: Mir ging gerade so durch den Kopf, bevor wir zum weiteren Beispiel kommen. Ähm, Emotionen spielen ja bei Unfallopfern gerade, die ja unverschuldet in diese Situation gekommen sind. Ähm, ich hatte gerade einen, einen Top-Podcast gehört mit Halbzeitgedanken. Da ist also ein Querschnittsgelähmter, ähm, der ähm, eine Operation in eine Operation geht und äh, wacht als Querschnittsgelähmter wieder auf. Das, ähm, hat natürlich viel mit ähm, auch Verarbeitung dieses Ereignisses zu tun, wie geht das Leben weiter und so weiter. Da spielt ja, und das ähm, erlebe ich immer wieder in meinen Fällen, auch ähm, die Emotionalität eine ganz große Rolle. Ähm, ist es möglich, das auf so eine Sachlichkeit runterzuführen? Weil ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch ähm, die Vorstellungen auseinandergehen. Ähm, zum Beispiel Bewertung von Schmerzen. Ja, das ist ja die die Unfallverletzten sehen halt immer so ihre Einschränkung aber auch dann diese emotionale Schiene und der Versicherer klar er will natürlich Geld sparen ist auch auf der einen Seite verständlich auf der anderen Seite sind es ein bisschen sachlicher und es gibt ja auch dann irgendwelche Urteile die dann auch herangezogen sind wie wie ist das eigentlich so in der eine Verhandlung, dieses, eine Abfindungsvereinbarung, wie, wie, wie läuft das mit den Emotionen?
1: Also die sind natürlich auch mit dabei, sind natürlich auch ganz wichtig. Ich mache es auch immer so, dass der Unfallgeschädigte mit dabei ist, wenn der Sachbearbeiter vom Versicherer oder ein Außenregulierer kommt zur Verhandlung, weil am Ende ist es sein Fall oder ihr Fall. Mhm. man soll mit dem Geschädigten verhandeln, nicht über den Geschädigten. Mhm. Das ist mir immer ganz wichtig, dass diese Gespräche dann auch keine Blackbox sind, sondern dass es das ganz offen auch diskutiert wird. Mhm. Und man kann es dann auch schon trotz aller Emotionen auch immer wieder auf eine sachliche Ebene zurückführen. Mhm. Und am Ende ist es so, man muss gucken, ob man für den Geschädigten diesen Abfindungsvergleich findet, mit dem er zufrieden ist und der ihn auch weiterbringt. Manchmal kann es dann natürlich auch so sein, dass es für einen geschädigten sinnvoller ist, vielleicht den einen oder anderen Tausender liegen zu lassen, den er vielleicht, aber vielleicht ist auch groß geschrieben, bekommen könnte, wenn er ein gerichtliches Verfahren führt. Und dafür hat er dann eben einen Abschluss und kann sich auf andere Dinge konzentrieren, als dass man dann fünf oder zehn Jahre gerichtliche Verfahren führt und sein Leben noch damit ausfüllt. Also der Kollege, der bei uns das Arzthaftungsrecht macht, der hat ein Verfahren, das ist mittlerweile beim BGH da war der, der Grundfehler, der Arztfehler im Jahr 2006. Ne? Also da läuft seit 15 Jahren Verfahren. Und es ja. ist noch nicht beendet. Und es wird auch lange nicht beendet sein. Ja. Und es ist eben die Frage, ob man dann tatsächlich äh, die Muße hat, sein Leben um äh, in Rechtsreitlichkeit
0: aufzubauen. Ne? Mhm. Okay. Wie ist eigentlich so die Erfahrung mit den Außen? Also wenn ich bei den Emotionen bin, ich äh, habe schon öfters Gespräche äh, begleiten müssen, weil... Beide Parteien mich gebeten hatten, ein Statement abzugeben zu verschiedenen Dingen halt auch. Da ging es also ausschließlich um Reha. Ich habe aber diese Außenregulierer oder Mitarbeiter ziemlich unterschiedlich erlebt. Es gibt also ähm, einige Versicherungen, die da kriege ich dann später von den Geschädigten zu hören. Ich habe nicht gedacht, dass die so menschlich sind und dass sie so auf uns zugehen und dass ich fair behandelt werde. Ich finde das klasse. Also das bleibt man richtig im Gespräch auch. Und dann gibt es welche, die wirklich dieses Bild von Versicherung nach außen wirklich ähm, ja wieder praktisch wieder präsentieren. Also ich war da mal bei so einer Geschichte bei Knut Hanken in Wittmund und äh, da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, also äh, Falscher könnte man nicht ko kommunizieren, weil letztendlich ist man überhaupt nicht zum Ergebnis gekommen, weil der Außenregulierer da so schwierig war. Ähm, wie, welchen, äh, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Ja, das ist die Bandbreite, die ich auch kenne. Ja. Äh, gibt Versicherer,
1: die auch im Reha-Management relativ stark vertreten sind. Die mhm. haben teilweise auch eine ganz andere Herangehensweise an diese Geschichten. Und es gibt Versicherer, ja, die wollen halt versuchen, irgendwie den Fall immer schnell abzuhandeln und das möglichst günstig. Ne? Mhm. Und das merkt man dann zum Teil auch, dass dann irgendwelche Schmerzensgelder äh, aufgeworfen werden, eingeworfen werden in den Ring, die einfach nicht passen.
0: Ne? Ja.
1: Und dann wird es auch immer schwierig, weil äh, das dann natürlich auch den Geschädigten emotional berührt wenn er abgespeist werden soll mit irgendwelchen Minimalsbeträgen. Ne? Ja,
0: okay. Gut, gut. Aber vielleicht noch so neben dem Kniefall vielleicht noch einen anderen Fall? Ein so äh, so
1: weiterer Fall, ein junger Geschädigter, äh, schweres schädel erlitten durch den Verkehrsunfall. Mhm. Und äh, ihm war es lieb, dass äh, er zukünftige Ansprüche weiter äh, innehat, dass sie nicht abgefunden werden, weil er sagte, ich habe so viele Probleme mit dem täglichen Umgang, ich brauche mein, quasi mein festes Einkommen, was monatlich bei mir eingeht, mhm. äh, in Form der Zahlung des Versicherers. Und da haben wir eine Teilabfindung nur beim Schmerzensgeld gemacht, haben uns da auf einen äh, üppigen Betrag verständigt, mit dem man dann auch ein bisschen was machen kann, haben aber die anderen Bereiche alle rausgenommen, wo er dann jetzt letztendlich monatliche Zahlungen bekommt, auf die wir uns damals verständigt haben, die man dann ähm, aber natürlich im Laufe der Zeit nochmal anpassen kann nach oben, wenn sich äh, Sachen verändern. Und mhm. da sind wir zum Beispiel bei ihm gerade dran. Okay. Also das ist sozusagen dann eine Teilabfindung, wo man einfach einen Bereich ausklammert und sagt, mhm. okay, Schmerzensgeld, das kann ich überblicken. Ich weiß, was ich habe. Ich mhm. weiß vielleicht, was auf mich zukommt. Und alles andere, Verdienstausfall, Haushaltsführungsschaden, das, das möchte ich aber safe haben.
0: Ja. Das
1: ist mir zu unsicher. Ich bin noch sehr jung. Ich weiß nicht, was in 20, 30 Jahren ist. Ne? Okay, cool. Mhm. So ein, ähnlicher Fall, letztendlich auch genauso gelaufen, wo wir das Schmerzensgeld rausgenommen haben und das andere vorbehalten haben, war bei einem jungen Mädchen. Die ist verunfallt mit dem Fahrrad, hat ein Autofahrer die Vorfahrt genommen. Und da war dann auch die weitere Problematik, dass die Haftung dem Grunde nach streitig war. Also wie viel muss der Autofahrer bezahlen? Wie viel muss das Mädchen bezahlen? Das Auto haftet nämlich erstmal grundsätzlich vollständig aus Grund der Betriebsgefahr. Mhm. Das Mädchen hat dann mit mitverschuldet, weil sie die Vorfahrt genommen hat. Und da haben wir es dann eben so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, beim Schmerzensgeld, müssen wir da keine Prozentzahlen dranhängen. Das ist erstmal nicht so wichtig. Da kommst du auf den Betrag an, den haben wir ja. verhandelt, der passte dann. Und mhm. für die Zukunft haben wir uns aber auf eine Prozentzahl geeinigt. Zwei Drittel, ein Drittel haben wir da verhandelt. Und das Mädchen weiß jetzt, okay, wenn ich in zehn Jahren, die ist ja erst zwölf Jahre alt, mhm. äh, wenn ich in zehn Jahren arbeiten gehe, kann aber nicht das machen, was ich sonst gemacht hätte, aufgrund unverbedingter Verletzungen, habe dann einen Verdienstausfall, kann ich wieder an den Versicherer herantreten
0: und zwei Drittel entsprechend äh, ersetzt verlangen. Okay, cool. Wie ist das denn mit den privaten Unfallversicherungen? Das ist ja halt komplett anders. Ich habe irgendwie einen Vertrag abgeschlossen und dann verletze ich mich. Ich habe mal eine Zeit lang für einen Versicherer Fälle im Bereich der PUV, also privaten Unfallversicherung, begleitet. Ähm, hab das dann mal sein lassen, weil die eigentlich gar nicht so Reha-Management machen wollten, wie es eigentlich vorgeschrieben ist, sondern die wollten so ein bisschen Tralala machen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, und das ist nicht so mein Ding. Ähm, und da gibt es ja die kuriosen Fälle, so Sturz vom Pferd oder vom Baum gefallen, beide Sprunggelenke gebrauchen und so weiter. Wie ist das denn in der privaten Unfallversicherung? Weil bei diesem Versicherer war es so gewesen, da ähm, hat ein junger Mann ähm, sich... An einer Hand alle Finger ab, abgehobelt in einem Elektrohobel. Ja, der hatte äh, Mickey, also er hat Musik drauf gehabt und war der Meinung, der Elektrohobel ist aus und den Rest kann man sich dann vorstellen. Und der ist dann in der Uniklinik Münster, ist, äh, sind die Finger wieder rekonstruiert worden mit Zement und so weiter. Ja, so, so sag ich mal, von der Funktionalität und so war ist echt ein tolles Ergebnis, was da möglich ist. Aber ähm, ja, dann ging es natürlich auch um die Begutachtung. Da ist mir aufgefallen, es ist immer der gleiche Gutachter. Es war schon so ein älterer Arzt irgendwie, ich weiß nicht, wo die den er ausgegraben haben, der so zu jedem Ding irgendwie so sein, sein sein Statement abgegeben hat. Also in jedem Fall trat er als Gutachter der Versicherung auf, das fand ich schon mal schwierig. Und dann hat er eine Handverletzung auch beurteilt und ähm, ich sage mal so, ich habe da, da geht es ja um irgendwelche Werte, Knochentaxe oder so. Ähm, da war der nicht mit einverstanden und ist dann natürlich angegangen. Also, das ist so die Erfahrung, die ich hatte. Und ähm, ich habe dann für mich mal entschieden gesagt, nee, also habe ich jetzt keine Lust zu, weil ich bringe nicht Leute wieder, sage ich mal, ins Leben zurück, die dann halt so abgespeist werden. Haben. Und das war, sage ich mal so ganz ehrlich, echt Masche, würde ich mal behaupten. Das sind meine Erfahrungen damit.
1: Ja, der private Unfallversicherungsbereich ist ja ein ganz anderer. Also ich mhm. oder jemand äh, hat eine private Unfallversicherung, hat da Beiträge, die er bezahlt. Das ist ein privatrechtlicher Vertrag. Mhm. Und, und außerdem kann er Leistungen entsprechend äh, abrufen, wenn der Versicherungsfall eingetreten ist. Zum mhm. Beispiel in Form eines ähm, Unfalls im Straßenverkehr. Mhm. Das sind übrigens Leistungen, die dem Geschädigten erhalten bleiben. Äh, wenn es einen anderen Schädiger gibt, der kann nicht sagen, du hast eine private Unfallversicherung, du bekommst da schon Geld, deswegen muss ich weniger bezahlen. Mhm. So ist es nicht, weil dafür hat der Geschädigte ja letztendlich das Geld bezahlt, die Beiträge bezahlt. Ne? Okay. Mhm. Und da ist es so, das gibt es feste Gliedertaxen. So heißt das dann, wenn dann ein bestimmter Bereich des Körpers betroffen ist, gibt es bestimmte Werte. Ein ganzer Arm sind 80 oder 70 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich mag mich aber auch irren. Kommt auch teilweise auf die Bedingungen an, was man da vereinbart hat. Und dann geht man in der Tat irgendwann zum Gutachter und der sagt, wie stark ist der Arm betroffen. Wenn es tatsächlich dann eine vollständige Betroffenheit ist, kriegt man eben diese 70 Prozent und dann auf die Versicherungssumme, die man abgeschlossen hat. Und äh, das sind dann teilweise auch sehr ansprechende Beträge, je nachdem, was man für einen Vertrag mit seinem Versicherer geschlossen hat.
0: Mir ist es gerade in der Praxis, also das ist eine Frau, die hat beide Beine verloren. Die stand okay an der Mauer wollte was machen, dann kommt das Auto und ähm, sie hat beide Beine verloren im Oberschenkel. Und da hat die private Unfallversicherung gesagt, sie will sie unbedingt begutachten lassen, obwohl ähm, alle Berichte aus den Klinikenvorlagen, Reha-Kliniken und sonst haben die alles gehabt, aber die haben auf diese Begutachtung ähm, bestanden. Warum? Ich meine, die Beine wachsen ja noch nicht nach. Also auch der Anwalt dort äh, hat richtig Gas gegeben, und auch dann äh, den Vorstand dort angeschrieben oder sonst was, weil die Betroffene halt auch ihre Ruhe jetzt mal langsam haben will, äh, weil sie das mit diesem ganzen Unfall und so äh, schon schwer genug hatte zu verarbeiten. Also insofern, wenn doch die Beine nicht mehr da sind. Also ich komme jetzt nur drauf, weil Sie gerade sagten, ja. wenn der Arm ganz betroffen ist, also äh, der ist ab, ja, es gibt 70 Prozent, da sind beide Beine weg, äh, die wachsen nicht mehr nach. Äh, und da trotzdem auf Begutachtung zu bestehen, Warum macht man sowas?
1: Das ist eine gute Frage, kann ich mir so jetzt natürlich auch nicht beantworten, weil ich den Fall nicht kenne. Mag es ja. sein, dass irgendwas in den Versicherungsbedingungen drin gestanden hat, dass das irgendwie eine Voraussetzung ist, um irgendeine gewisse Leistung zu bekommen. Das ja. weiß ich natürlich jetzt nicht.
0: Ja.
1: Aber wirkt dann auf den Betroffenen schon ein bisschen merkwürdig. Ne? Da ja. ich vollkommen recht.
0: Ja, okay, gut. Ja, wo sind denn die Streitpunkte bei dieser privaten Unfallversicherung? Also wenn es um Abfindung geht, beziehungsweise um Regulierung?
1: Ja, beim, bei der privaten Unfallversicherung ergeben sich die Streitpunkte letztendlich immer aus dem Gutachten. Mhm. Ähm, denn alles andere steht ja in den Versicherungsbedingungen. Ne? Da steht äh, die Versicherungssumme drin, da steht die Prozente drin, die sich aufgrund äh, bestimmter Verletzungen an der Gliedertaxe ergeben. Und der große Knackpunkt ist dann immer das Gutachten. Ähm, wenn man nur eine ganz konkrete Verletzung hat, der kleine linke Finger oder so ist betroffen, dann ist es ja noch einfach. Mhm. Ähm, aber sind drei Finger drei Finger oder sind, oder sind drei Finger schon die Hand? Äh, und so kann man natürlich immer weiterdenken. Ne? Wenn jetzt äh, mehrere verschiedene Teilbereiche des Körpers betroffen sind, nach was bemesse ich das dann? Mhm. Und so ein Fall hatte ich in der Tat mal, dass äh, jemand drei Finger äh, da verletzt hatte. Mhm. Der Versicherer hat irgendwie nach den einzelnen Fingerwerten abgerechnet für ihn wäre es aber günstiger gewesen, nach dem Handwert abzurechnen und das habe ich dem Versicherer dann auch erklärt, dass das in dem Fall auch so zu machen ist und er hat dann tatsächlich den Betrag, den er vom Versicherer bekommen hatte, fast eins zu eins dann nochmal erhalten wow. und da ist dann zum Beispiel auch eine Problematik eben da, wie ordnet man die konkrete Verletzung in diese Gliedertaxe ein. Mhm.
0: Okay. das Thema Begutachtung auch schon so ähnliche Erfahrungen gemacht mit solchen Versichern? Ganz unterschiedlich. Ich hatte
1: auch einen Versicherer, der war sehr progressiv und sagte, ja, wir bieten dir den und den Betrag, das entspricht der und der Prozentzahl, dann sparen wir uns die Begutachtung, das ist ja alles für uns alle ein bisschen günstiger. Oder wir machen es Gutachten und dann gucken wir, was rauskommt. Und dem Mandant war sich eigentlich relativ sicher, es kommt mehr raus und dann kam das Gutachten, das kam aber deutlich weniger raus. Ähm, der hatte natürlich dann auch mit Zitronen gehandelt, aber wir haben es dann halt irgendwie noch hinbekommen, dass er zumindest einen angemessenen Betrachter noch erhalten hat. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? dass man als Versicherer sagt, okay, wir sparen uns das teure Gutachten und gucken irgendwie so, dass man sich verständigt. Weil gewisse Verletzungen kann man als Versicherer schon ganz gut einordnen.
0: Klar. Ja, gibt es ja auch im Bereich der Berufsgenossenschaften zum Beispiel, dass man da
1: Gesamtvergütung
0: machen kann und ähm, da einfach sagt, okay, bei einer Radiosfaktur gibt es die und die Möglichkeiten und dann kann man das auch gut abhandeln. Okay, ich glaube, es waren schon viele, viele Hinweise für unsere Hörerinnen und Hörer und auch Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, wenn es um die Abfindung geht. Ähm, ich glaube, wenn Fragen bestehen, die dürfen wir weiterleiten? Selbstverständlich. Ja, Okay, dann leiten wir das weiter und äh, wir verlinken natürlich dann auf äh, Ihre Internetseite und ähm, ich sage schon mal vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für dieses spannende Thema und ähm, dann sage ich ja, vielen Dank, dass Sie dabei gewesen seid bis zum nächsten Mal beim Auf geht's der Reha-Podcast und tschüss.
1: Danke auch so, tschüss Herr Thomashausen.
0: Das war eine Folge von Auf geht's der Reha-Podcast, eine Produktion von Reha-Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter management nordde